0: Välkommen till Rekopodden, podden särskilt för dig som är redovisnings- och lönekonsult. Dagens ämne är lön. Vilka är de hetaste lönefrågorna just nu? Lön är någonting som vi alla är intresserade av och vi vill gärna ha rätt lön, såklart, och i rätt tid. Det ska liksom bara funka och bli rätt. Och det gäller såklart även i pandemitider. Jag som leder samtalet heter Pernilla Halling. Och gäster i detta avsnitt är Pernilla Broberg som är auktoriserad lönekonsult på Grant Thornton. Välkommen Panilla. Tack så mycket. Och Mikaela Walter som är HR-specialist på Aspia. Välkommen Mikaela. Tack så mycket. Och med mig har jag också som vanligt Camilla Karlsson som är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. Välkommen Camilla. Tack. Vi har nu levt med den här pandemin i Snart ett år här i Sverige i alla fall. Och då tänkte jag höra, vad har pandemin inneburit för er i era yrkesroller? Mikaela, vill du börja?
1: Ja, alltså spontant så tänker jag att det jag har märkt av det är att jag får väldigt mycket frågor kring just arbetsmiljö i dessa tider. Hur har mina anställda nu när de jobbar hemma? Vad ska jag tänka på som chef? Hur kan jag hålla liksom motivationen uppe? Det har varit mycket frågor kring just arbetsmiljö. Generellt så är det mycket rådgivning för oss HR-konsult. Det är klart att det har ökat till följd av att det har kommit kanske nya lagar eller nya författningar. Och där har man då gett sig ut i för nästan var och en konsult helt nya områden. Så att det har varit en utmaning när man har skulle vara rådgivare i nya saker, men det har också varit himla roligt faktiskt. Mm.
0: Och Panilla, vad, vad säger du? Tycker du att ert arbete tenderar att gå mer mot rådgivning?
2: Ja, det tycker jag absolut att det gör. Vi som jobbar med lön, vi har ju fått mer också HR-relaterade frågor på vårt bord. Och under pandemin också så har vi fått en ökad respekt och förståelse för det arbete som vår yrkesroll innebär tycker jag. Vår expertskunskaper, de har blivit mer eftersökta. Och mycket frågor kring krispaketen, och åtgärdsarbete, korttidsarbete skulle jag säga, har ju hamnat i våra knä. Så jag ser också att det har blivit en väldigt fin chans till värdefull rådgivning. Det är bra.
0: Mm. Och vilka är då de absolut hetaste frågorna som ni får nu? gäller?
1: Ja, vi kan väl börja med korttidsarbete eller det som även kallas korttidspermittering. Alltså det kom en lag eh, redan 2013 ju, eh, som, som reglerade stöd i korttidsarbete. Men det var väl egentligen först på åren 2020 som vi på allvar stiftade bekantskap med korttidsarbete. Eh, stödet som kom förra året det kommer ju att förlängas här under 2021. Den här förlängningen den kommer att regleras i en ny lag- och den nya lagen samt de förändringar som kom i den befintliga lagen. De kommer att träda i kraft den 15 februari. Så innan dess har vi inte helt satt på vitt vad som ska gälla. Utan den 15 februari är alltså datumet att hålla utkik efter. Då är tanken att ramverket ska vara klart. Sen uppskattar Tillväxtverket att det kommer att ta cirka 58 veckor innan de kan öppna ansökan för stödet. Så man kommer alltså inte kunna ansöka med en gång i februari. Utan vi beräknar att kanske man kan ansöka i april-maj skulle vi tro. Och det är sagt att det här stödet ska kunna gå att söka retroaktivt från den första december. Det är väl i stora drag det nya inom korttidsarbete. Sen kommer det göra även en hel del förändringar.
2: Och vilka förändringar är det? Ja, då kan väl jag kanske... Bolla in mig själv här, vad säger du Michaela? På de
1: absolut, absolut här... Michaela.
2: Ja, de här väsentliga förändringarna då som är föreslaget, det är ju att stödet det kommer gälla numera i sju månader och då är det som du var inne på från december till och med juni. En annan viktig förändring är att det är en slopad karens och det betyder att företag som haft stöd under 2020 kommer att kunna söka det här stödet på nytt. Tidigare så var det så att det var förslag om en karens om två år men den är nu borttagen. Och sen permitteringsnivåerna, de kommer att vara fortsatt som tidigare, 20, 40 och 60 procent. Och sen nu under de första månaderna på året januari till och med mars så är det också möjligt att kunna ansöka om 80% permitteringsnivå. Och det här är också helt nytt från och med förra veckan. För då när jag var inne och förberedde för det här webbinariet, webbinariet och podden nu ska jag säga så var det att det var månaderna januari och februari. Men nu har man kompletterat med mars, så det gäller ju att vara uppdaterad. Och sen fördelningen av kostnaden då, då som staten kommer stå för. Och då är det fortsatt 75 av kostnaden för den här arbetstidsminskningen. Och den går från januari till mars. Och sen från april fram till juni så kommer staten att stå för 50
0: det är också en nyhet. Pernilla, mm. du har varit inne på det nu här att det är, saker förändras snabbt och det gäller att ha koll och det är månader och datum mm, hit och ja. dit. Och då vill jag bara säga att den här podden är inspelad den 9 februari och imorgon kan det säkert vara något som har ändrats. Det går väldigt fort, Eller? Det, Ja, det går
2: väldigt fort. Det måste så, jag verkligen
0: säga. Ja. Så, så håll koll och håll i uppdaterade.
2: Absolut, det måste man göra. Det är någonting vi har lärt oss under resans gång, att alltid hålla sig uppdaterad. Och till skillnad då från tidigare utbetalningar också, det var att det här korttidsarbetsstödet, det var utbetalades i klump från och med nu så kommer det utbetalas månatligen istället. Så det är ju en väsentlig skillnad mot tidigare. Men det känns väl rätt så bra att man ändå får
3: pengarna lite löpande också. Man har lättare att göra avstämningar också på avstämningsperioderna. Eller hur ser du på, på de bitarna
2: där? Ja, jag tycker absolut att du har helt rätt där. Att mm. det är bättre att få det månatligen än att få en stor klumpsumma med pengar som man ska hushålla med och ha koll på. Det här är ju bättre att det är löpande under månaderna.
1: Mm. Mm.
0: Pernilla är inne på att eh, rollen går mer mot rådgivning nu, bland annat med anledning av corona, eh, Camilla vilket stöd kan man då få i reko kring
3: rådgivning? Ja, här i Reko 2021 så valde vi att dela upp just de olika reko -avsnitt. Vi har ett som är uppdragsnära rådgivning och en som heter fristående rådgivning. Och det här är väldigt viktigt att man har koll på som konsult vad det är man rådgivar i och att man faktiskt också har ett avtal som man har avtalat med kunden. När det gäller den uppdragsnära rådgivningen så är det faktiskt ofta det som kanske inkluderas i sitt vanliga befintliga uppdrag. Eh, små korta råd egentligen som inte krävs som direkt efterforskning för att kunna svara på. Men när vi däremot pratar om den fristående rådgivningen då är det ju större komplexa frågor och då är det ju viktigt att man separerar det och att man verkligen ser till att man har ett avtal som tydliggör vem det är som ansvarar för vad. För det, det är komplexa frågor.
0: Mm. Mm. Vi har varit inne på reglerna kring korttidspermiteringar som ska beslutas om nu i dagarna då den 15 februari. Men när kan man ansöka om stöd och ifrån vilken tidpunkt?
1: Michaela. Ja, alltså, som sagt, Tillväxtverket de vet inte i nuläget exakt- när man kommer att kunna ansöka om stödet. Men de, de säger att de tror att det ska ta fem till åtta veckor- innan själva stödet, alltså ansökansprocessen, är på plats- så från den 15 februari och 58 till veckor får man nu räkna med innan man kan ansöka om stödet. Mm.
0: Det nämns ju även något om striktare regler vid inlämningen på Tillväxtverkets hemsida. Pernilla, kan du förklara vad det kan innebära?
2: Ja, det ska jag försöka svara på. Eh, jo, vid ansökan om stöd så ska man ju som företagare lämna underlag som verkligen styrker nu att man har allvarliga ekonomiska svårigheter som ska vara orsakade utanför egen kontroll, eh, som då pandemin till exempel. Eh, och även så ska man lämna in kopior på avtal eller kollektivavtal för de medarbetare som ingår också i korttidsarbetet. Dessutom så finns det förslag att man ska lämna in ett skriftligt revisorsyttrande och det här yttrandet ska redogöra då för ekonomiska svårigheter och orsaken till de här och hur länge de förväntas bestå. Dessutom har vi ju den här heta potatisen om vinstutdelning. Det var ju hela våren var det lite oklarheter kring det här men nu är det tydligare. Och nu säger förslaget som så att om företaget verkställer en vinstutdelning två månader före stödperioden eller sex månader efter så har man inte rätt till stödet. Och man kan också då bli återbetalningsskyldig om man har fått någonting utbetalt. Och sen har vi en sista grej här också och det är att det ska inte längre vara möjligt att ha olika nivåer av arbetstidsminskning på individnivå det vill säga olika medarbetare under samma avtalsperiod och det här kommer underlätta otroligt för oss som jobbar med lön. Tidigare så märkte vi att det fanns ju företag som gjorde så att man hade anställda som jobbade en dag 80% procent och nästa dag 20 vilket gjorde hanteringen och administrationen i arbetet kring lön väldigt svårhanterlig. Så det är också en nyhet som kommer från Tillväxtverket. Mm. Är det något mm. mer som jag, särskilt som lönekonsult ska, ska tänka på? Ja, det är ju det här som vi tjatar om hela tiden och det är ju bara upp uppmärksam och man ska vara uppsjungen och man ska vara insatt i, i vad som händer och sker i nya lagar och regler. För det, det sker förändringar oerhört snabbt. Det har vi fått bli varse. Så att försöka vara påläst, dela med sig av kunskaper till kollegor på arbetsplatsen så att alla besitter den här informationen så snabbt som möjligt. Så att vi kan rådge våra kunder på bästa sätt.
0: Mm. Och vad gäller då för coronagåvor, parkering på arbetsplatsen och taxiresor till exempel? Mikaela, kan du berätta lite om det?
1: Ja, precis. Ehm, angående coronagåvan så var det som så att fram till den 31 december förra året så hade man ju som arbetsgivare möjlighet att ge sina anställda en gåva på upp till 1000 kronor skattefritt. Vi har ännu inte hört något sådant förslag för 2021 så att vi får väl anta att det är ordinarie regler som gäller för skattefria gåvor. Det vill säga de tre gåvorna som vi, vi känner till sedan tidigare, julgåva, jubileumsgåva och minnesgåva. Sen finns det ju såklart riktlinjer och beloppsgränser för att de här tre gåvorna ska vara skattefria. Och de exakta reglerna där, de hittar man absolut bäst på Skatteverkets hemsida. Ska vi också säga det att just coronagåvan den kom ju ganska sent på året under 2020. Så att det, finns ju, det är ju mycket möjligt att det kommer något liknande under 2021. Vi får väl helt enkelt se. Ehm, Fri parkering, det är lite liknande där. Ehm, där slopades ju förmånsbeskattningen för friparkering fram till och med den 31 december. Det är inte sagt någonting, det finns inget förslag på att det ska gälla även för 2021. utan därför vi antar att från den 1 januari så ska friparkering parkering förmånsbeskattas eh, enligt tidigare riktlinjer helt enkelt. Och eh, hur blir det med läkarintyg Panilla?
2: Ja, hur blir det med läkarintyget nu då? Det har ju också varit lite förändringar fram och tillbaka, men det senaste förändringen som kom det var i mitten av december. Och då på grund av utbrottet av corona så behöver man inte längre något läkarintyg de första 21 dagarna man är sjuk. Och det här kommer gälla till mars, så får vi se vad som händer därefter. Och det här gäller också oavsett vilken sjukdom man har drabbats av. Det gäller inte bara coronan utan det kan vara vad som helst. Så de första kända dagarna så behöver man inget intyg.
0: Nej. Mm. Och det är allt som jag går och halkar och byter foten som, inte, som är nästan lite självförvalet Det är samma sak där då? Ja. Det är samma sak
2: där. Men när börjar då en sjuklöneperiod? Ja, den börjar ju faktiskt första dagen du bryter den här foten. Då, tyvärr, så, så enkelt är det ju. Men sen så är det här med återinsjuknande som vi får ganska många frågor kring också. Och det är ju så att om man har varit sjuk, och så blir man sjuk igen inom fem kalenderdagar. Då får man inget nytt karens avdrag. Av så den här sjuklöneperioden, den räknas då samman med kanske bryta foten och sen kanske du får gips och kryckor och klarar dig och går till jobbet. Men så blir det förkyld inom fem dagar och då räknas den här perioden då ihop. Mm. Mm, så då får man inget nytt karensavdrag. Men det här är ju inte heller någonting som är corona-relaterat. Utan det här, är ju, det här hanterar man ju det även under vanliga omständigheter så att säga.
1: Mm, mm.
3: Jag funderar lite på det här innan vi pratar innan vi började på det här kring om man kan sysselsätta personalen när de är hemma där. Du hade lite nyheter där, Michaela.
1: Ja, men precis. Det handlar om kompetensinsatser. I december förra året så fattade regeringen ett beslut där om att det skulle gå att söka ersättning eller stöd för kompetensinsatser under just korttidsarbete. Det blir lite som en ersättning i ersättningen eller ett stöd i stödet kan man säga. Men helt enkelt uttryckt så betyder det att om man som arbetsgivare investerar i kompetensutvecklande insatser under då primärt den arbetsbefriade tiden så kan man få ersättning för de här kostnaderna. Staten står då för upp till 60 av kostnaderna och arbetsgivaren för 40 procent. Vi ska också säga att precis som vid korttidsarbete så kommer man behöva teckna skriftliga avtal för de här insatserna. Har man kollektivavtal så är det ett lokalt förhandlat avtal med det lokala facket. Och har man inte kollektivavtal så gör det bra att teckna avtal med den enskilde arbetstagaren. Och jag vill verkligen slå ett slag för möjligheten här att har man personal som är arbetsbefriad, att man som arbetsgivare kan sätta in de här kompetensinsatserna och faktiskt få stöd till stor del för dessa. Vi ska också säga att här tror man att ansökan öppnar någonstans i april och att det går att söka retroaktivt från den 1 januari.
3: Mm. Ja, spännande. Ja. Ja.
0: Och vilka coronarelaterade ersättningar från Försäkringskassan är då fortfarande fortsatt aktuella, Pernilla?
2: Ja, först då är det då ersättning för karensdagen och den här gäller då tillfälligt fram till 28 februari och beloppet har höjts nu till 810 kronor och man söker då den här ersättningen direkt hos Försäkringskassan. Man får avdrag från sin arbetsgivare som vanligt men ersättningen då för karensen går att söka hos Försäkringskassan. Sen finns det också tillfällig föräldrapenning i samband med skolstängning eller att förskolan stänger på grund av ett coronautbrott eller om man har flera lärare eller pedagoger som har blivit sjuka. Och det här är ingen ersättning egentligen men det finns också ett förslag att personer som tillhör någon definierad riskgrupp och som inte har möjlighet att arbeta hemifrån eller måste avstå arbete för att undvika smitta av coronan då och att man har rätt att få ersättning för att stanna hemma där också. Och sen så finns det också en ersättning för egenföretagare om att de ska få de 14 första karensdagarna betalda också. Det är ersättningar som Försäkringskassan som finns att söka hos Försäkringskassan. För arbetsgivarna så hänger det ihop, precis som tidigare, att arbetsgivarna kan få en del av sjuklönekostnaden kostnaden ersatt om det överstiger det normala. Och kompensationen är som mest generös då för de mindre företagen. Och det här rapporteras som tidigare in vid inlämningen av AGI.
0: Mm. Ni som har lyssnat på den här podden tidigare vet ju att Camilla brukar prata om dokumentation. Och då undrar jag, har du något tips som kan stötta våra lönekonsulter kring dokumentation i de här frågorna?
3: Ja, det är ju alltid en viktig fråga, eller hur? Det började du också tycka nu, Pernilla, tror jag. Ja, jag helt hjärntvättad. Ja, men som ni har förstått här idag på dagens samtal så är det mycket komplexa frågor vi diskuterar. Och det är ju helt nya frågor för den här professionen också vi har mycket nya lagstiftningar mycket nya regler att sätta in oss i så det är väldigt viktigt att vi verkligen kommunicerar med våra kunder och har förstått frågan som vi får att kunden faktiskt har ställt rätt fråga det är ju inte alltid heller Helt såklart. Så mitt råd är ju här att skicka gärna ett mejl till kunden och skriva att jag uppfattat din fråga så här och då är mitt svar så här till exempel. För då har du ju en bra dokumentation i ditt mejl. Men tänk där på att mejlboxen, att där ska du ju inte spara din dokumentation utan det ska ju in i kundmappen. Så det vill jag skicka med er. Så att, eh, dokumentation är superviktigt i de här tiderna och ni har ju varit inne på att det ändras i förutsättningarna också så det är ju, datumen kan ju vara troligt viktigt också i de här lägena. Mm, 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 och, mm. Jag vet inte ni som jobbar praktiskt
2: med om ni vill tillägga någonting där. Vill du börja Michael om du har någonting?
1: Nej men jag tyckte väl att det var ett jättebra tips såsom, som du sa här Camilla med att liksom spara ner den dokumentationen som är väsentlig i varje enskilt rådgivningsfall och sen förvara dem då praktiskt nog i kundmappen precis som du sa. Det jag lärde mig här under förra året det var faktiskt att jag tog skärmdumpar av Tillväxtverkets hemsida när jag hade varit i kontakt med någon enskild kund och vi diskuterade någon sak och då tog jag faktiskt en skärmbump och vi vidarebefordrade i mitt mejl så att vi kunde se, men idag stod det så här och utifrån den här informationen så har vi pratat om de här sakerna. Mm. Därför att det hände ju att ett par dagar senare så hade informationen ändrats. Mm. Mm. Så hade man ändå liksom en grund för att jo, men när informationen ser ut så här då, då pratar vi utifrån de här premisserna. Ja, det kan vara skönt att, att ha med sig faktiskt. Mm.
0: Mm. Ja, verkligen. Mm. Jättebra. Mm. Ja. Mm. Och då passar jag på att återigen eh, repetera då datumet för dagens podd. Alltså 9 februari. Så att det är tydligt. Jag tänker att du som är redovisningskonsult och kanske känner lite extra vilsen i, i, i det här snåriga landskapet. Tveka inte att ta hjälp av en lönekonsult på din byrå eller... På någon annan byrå eller en HR-specialist. För jag tror att vi behöver hjälpas åt för att ta oss igenom det här och tipsa varandra på bästa sätt. Det behöver vi absolut göra. Mm. Har ni några slutliga tips på hur man då håller sig uppdaterad? För det ska man ju göra.
2: Man håller sig uppdaterad genom att vara nyfiken och engagerad. Man kan gå in på Tillväxtverkets hemsida förstås. Jag vet inte hur många gånger vi har sagt det här. Man kan prata med kollegor, dela med sig i nätverk. En del frågor är stora, andra är små men också viktiga. Så prata med varandra, vara nyfiken, kommunicera både inom sin arbetsplats men även som vi sitter här nu. Med far och med dig, Mikaela, som sitter på en annan byrå. Jag tycker att det är jätteviktigt och, och det stärker ju vår kompetens insemellan. Och även för våra kunders räkning. Vi är specialister, det är komplexa frågor vi, vi hanterar dagligen. Mm. Och vi kan bara hjälpa varandra att bli starka för vår egen skull. Men även för kundernas. Ja.
0: Mm. Och de orden får avsluta den här podden om de hetaste lönefrågorna. Tack så mycket Pernilla och Michaela för att ni kom hit och delade med er av era värdefulla och heta kunskaper på det här området.
1: Tack så mycket. Tack Tack, tack.
0: och tack alla ni som har lyssnat.